1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, sans surprise, le débrief de la décision de politique monétaire rendue par la Banque Centrale Européenne il y a à peine quelques heures, plus 75 points de base partant d'un taux qui avait déjà été ramené à zéro, du taux de dépôt qui avait déjà été ramené à zéro lors de la dernière réunion. C'est euh, la hausse qui était euh, consensuellement attendue par euh, les investisseurs et les marchés. Une décision qui a été unanime au sein du conseil des gouverneurs et du directoire de la Banque Centrale Européenne qui montre l'annihilation totale des dernières colombes au sein euh, de la Banque Centrale Européenne et notamment du chef économiste Philippe Laine qui a donc endossé l'idée de monter d'un cran en, en termes de resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, du côté des réactions de marché. On a quelques tensions sur les rendements euh, obligataires, mais on notera que l'écartement entre le 10 ans italien et le 10 ans euh, allemand reste mesuré aujourd'hui. Pas de stress spécifique sur les spreads périphériques et c'est déjà une forme de succès on va le dire comme ça pour la Banque Centrale Européenne qui a préservé ses équilibres au sein de la zone euro. Du côté de la parité euro-dollar, peu de mouvements également, d'autant que la conférence de presse de Christine Lagarde se déroulait en même temps qu'un discours de Jérôme Powell qui lui a pu appuyer un petit peu sur, sur le dollar en répétant ce qu'il nous a dit en 8 minutes à Jackson Hole il y a 15 jours, l'objectif c'est de ramener l'inflation à 2%, c'est notre seul objectif aujourd'hui et comptez sur nous, nous ne nous arrêterons pas tant que ce travail n'aura pas été accompli. Voilà en substance le message qu'a rappelé tout à l'heure Jérôme Powell du côté de la réserve fédérale américaine. Mais pour revenir à l'Europe, au-delà de la politique monétaire la grande question de la rentrée c'est le policy mix, l'équilibre entre la politique fiscale, budgétaire qui euh, accommode massivement aujourd'hui la facture énergétique des ménages et des entreprises euh, en Europe et cette politique monétaire qui devient moins accommodante, on ne parle pas encore de politique monétaire restrictive, mais de moins en moins accommodante. Où est-ce que ce policy mix peut euh, nous emmener Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, euh, dans le dernier quart d'heure, nous reviendrons sur euh, l'un des gros sujets européens d'actualité hein, qui fait le lien, d'ailleurs, avec la politique économique et la, la politique monétaire, la question de la crise énergétique, avec ces pistes de réforme qui ont été proposées par la Commission européenne euh, hier, euh, qu'attendre d'une réforme du marché européen de l'énergie, en termes de fixation du prix de l'électricité et quels impacts cela peut-il avoir sur les acteurs de marché concernés Quels sont les enseignements qu'un investisseur peut retirer de cette réforme attendue du marché de l'énergie en Europe Nous en parlerons avec Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance qui sera avec nous en plateau à 17h45. D'abord, les enseignements de cette journée sur les marchés, les infos clés avec Alix Nguyen. Alix, on notera qu'en cette fin de séance, assez peu de prise de risque sur les indices, même si les indices européens devraient pouvoir terminer légèrement positifs.
0: Oui, si le CAC reprend du poil de la bête, on remarque cependant qu'un switch un s'est opéré pour les bourses mondiales. La plupart des indices pourtant stables jusqu'à la publication du communiqué de la BCE se sont enfoncés. Ensuite, sans surprise, la Banque centrale accélère ses hausses de taux et opte pour un relèvement de 75 points de base. C'est du jamais vu en zone euro. La Banque centrale n'a eu d'autre choix face à une inflation dont on ne perçoit aucun signe de ralentissement.
1: Du côté des marchés américains en cours de séance, pas franchement d'optimisme aujourd'hui à signaler.
0: Non, si la place se ressaisit, elle a commencé la séance en baisse sous l'effet du relèvement de la BCE, mais aussi des propos de Jérôme Powell. Le président de la Fed a rappelé la forte détermination à maîtriser l'inflation et d'ajouter que l'institution espère toujours y parvenir sans entraîner un coût social très élevé.
1: Et puis résultat de ces commentaires des banquiers centraux et de la décision de la BCE sur le marché des changes, on notera toujours une tendance au renforcement du dollar face à un ensemble de devises et l'euro donc qui s'affaiblit face au dollar.
0: Oui, l'euro s'affaiblit et le yen et la livre restent proches de leur plus bas en plusieurs décennies. Sur le front du pétrole, les prix remontent après leur chute de plus de 5% hier tiraillé entre les craintes de récession, leur impact sur la demande et les tensions sur l'offre. Le gaz naturel européen est quant à lui de nouveau en baisse.
1: Et puis on notera du côté des valeurs et même des secteurs en Europe qui euh, mènent aujourd'hui le marché, le secteur euh, bancaire et financier au sens
0: large. Tout à fait, les hausses de taux décidées et à venir permettent aux entreprises financières dont les banques de résister à la tendance. En Europe, Unicredit, Commerce Bank et Société Générale montent. Et puis euh, la distribution est en baisse à Londres. La maison mère de Primark Associated British Food dévisse après avoir averti que son bénéfice serait en baisse l'an prochain euh, du fait de l'inflation. Dans le même secteur, BNM, Next et Marks Spencer sont dans le rouge.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour. Les infos clés de marché avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik qui est avec nous ce soir, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Olivier Ringerd d'être avec nous également ce soir, le directeur des investissements de Neuflys OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Et Benoît Pelloual, stratégiste chez Vega IM, avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Bah, gardez la parole, euh, Benoît, le débrief <rire> de la conférence de presse de Christine Lagarde avec la décision unanime de remonter les taux de 70 15 points de base, bon, l'ambiance est assez sombre, c'est un peu la potion amère, euh, sans, euh, sans la petite douceur de fin de repas qui est à faire euh, digérer. Non mais, au moins elle dit les choses.
2: Voilà, bah, j'ai l'impression que ça vient valider une espèce d'évolution assez importante dans le consensus, hein, pas uniquement euh, autour de la BCE, c'est vrai que la BCE fait un peu le même mouvement qui a été fait en juin, à part de la Fed, c'est-à-dire que euh, dans le discours, on ne parle plus maintenant de normalisation politique monétaire, on, on parle de nécessité de contenir la demande. Donc, il y a cette idée où on a basculé un peu dans un nouvel environnement plus, plus restrictif à venir, euh, où la BCE accepte, comme l'a fait, les effets collatéraux négatifs de sa politique monétaire. Euh, et ça, le consensus a beaucoup bougé aussi là-dessus, parce qu'il y a encore quelques mois, euh, le consensus était plutôt dans l'idée que la BCE n'avait d'autre choix que de rester accommodante pour accompagner des mesures budgétaires face à cette inflation euh, problématique. Donc c'est en ce sens-là où, où il y a un vrai changement, à mon sens, qui est, qui est opéré, et qui s'explique pour plusieurs raisons parce que euh, au final on a relevé les taux de 75 points de base ok c'est historique mais bon 75 points de base par rapport à une inflation là où elle est c'est très loin d'être restrictif euh, ce qui, la, la raison de ce changement à notre sens il a, il, ce, qui, ce qui a précipité ça c'est déjà la faiblesse de l'euro qui est effectivement vraiment problématique en réalité on est sur des niveaux là qui sont inquiétants à la mesure où on rajoute de l'inflation à une situation déjà inflationniste l'écart de taux avec la Fed est, est difficilement tenable donc il faut absolument faire que ça devient un objectif de politique monétaire de façon indirecte il
1: y a une pression. Exogène qui vient de la Réserve fédérale américaine Alors, et de la stratégie Exactement. de la Réserve fédérale américaine face à une situation inflationniste
2: endogène. Exactement, il y a, il y a un écart qui est devenu maintenant trop important et qui risque de, justement d'emballer la situation et, et d'emballer le scénario inflationniste. Et puis l'autre raison, à notre sens, c'est bah, ce mécanisme de protection au sein de la zone euro qui devrait arriver, qui a pour objectif d'éviter de, l'écartement des spreads au sein de la zone euro. Donc l'outil est... anti-fragmentation, euh,
1: l'acronyme c'est TPI dans TPI. le monde de la BCE.
2: Et probablement cet outil et on l'a vu dans les discours hein, notamment autour de Jackson Hole euh, les banquiers centraux se sont exprimés euh, l'entourage de la BCE sur le fait que cet outil était probablement utile dans la mesure où il allait permettre un resserrement plus 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 important puisqu'on n'allait pas être automatiquement sous la menace de cet écartement des spreads au sein de la zone euro donc encore une fois le marché semble douter de l'efficacité de, de, de ce futur outil mais euh, la BCE fonde pas mal d'espoir là-dessus et puis il y a le, le dernier élément qui a notre sens assez important et c'est là-dessus où le, le scénario macro a pas mal changé dans la perception de la BCE, parce qu'en réalité, le risque de stagflation réelle qu'on voyait d'abord aux états unis est en réalité beaucoup plus important en Europe, puisqu'il y a un conflit de politique-économique qui est dangereux, qui peut amener une répétition de, des années 70, où, où on a une banque centrale qui n'a d'autre choix que de se montrer toujours plus restrictive ouais. si on essaye de compenser intégralement par des mesures budgétaires euh, cette inflation et ce coût, euh, ce coût de l'énergie. C'est une vraie inquiétude. Euh, les notes justement du FMI, enfin, beaucoup insistent sur le fait qu'il ne faut pas compenser intégralement justement cette, cette cette prime inflationniste que vont devoir subir les ménages, déjà parce que ça ne les inciterait pas à faire des économies d'énergie, hein. les agents ne seraient pas incités à faire des économies d'énergie, mais surtout, ça équivaudrait à, ce, bah, à cette indexation des salaires qu'on a eu dans les années 70 et qui peut précipiter ouais. la spirale inflationniste. Donc, c'est pour ces trois raisons, c'est-à-dire cette faiblesse de l'euro, ce nouvel instrument et ce risque de conflit de, de politique économique qui est pour nous vraiment important et qui change la donne et qui va probablement permettre, voire pousser la BCE à se montrer nettement plus restrictive dans les, dans les mois à venir.
1: Sur le dernier point, là, le point de, de l'équilibre de la politique économique au sens large, le policy mix, il, il faut imaginer euh, une forme de stratégie de, de tension. Christine Lagarde, elle l'a dit assez clairement. Hein. Non seulement elle ne veut pas monétiser, accompagner mmh. l'accommodation euh, budgétaire, mais elle recommande fortement que cette accommodation soit ciblée Exactement. et temporaire. C'est-à-dire là... euh, on comprend, ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut faire.
2: Bah, en tout cas, il ne faut pas compenser l'intégralité. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'il y a un coût social euh, immanquable, hein, puisqu'en réalité, tout le monde accepte le fait qu'il va falloir euh, contenir la demande. En gros, c'est s'acheminer vers une récession, donc il mmh. y aura un coût social. La BCE euh, a bien en tête, comme l'a FED, qu'on va mécaniquement augmenter le taux de chômage. Donc ce coût social, il faut en prendre en charge une partie... Parce que sinon, il y a aussi une dimension politique à suivre derrière, euh, les pressions populistes, etc., euh, les, les, la politique. Mais en même temps, il y a ce risque de dérapage d'un scénario véritablement stagflationniste si on le compense en intégralité. Donc ça, ah oui. c'est un peu des deux. Ce n'est pas le scénario privilégié, en tout cas pas chez nous. Euh, on pense qu'on aura un peu des deux, qu'on ne compensera pas en intégralité, mais qu'on fera quelque chose. C'est ce qui semble se, 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 se présenter euh, et qui va permettre d'éviter ce scénario un peu plus grave. Hmm. Donc ce n'est pas le schéma Covid
1: c'est n'est plus du tout dans le schéma Covid. Oui, non, mais le problème, c'est l'énergie. Dans l'énergie, le problème, c'est le gaz. Derrière le problème du gaz, c'est euh, le problème d'un conflit euh, euh, aux portes de l'Europe, euh, évidemment. Hein, on ne va pas revenir sur cette, euh, cette situation de crise et de guerre. Euh, en... Non, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'exogène. Et l'idée du Covid, c'était de dire, bon, voilà, tant qu'il y a un choc exogène, bam, on peut se permettre de compenser euh, les pertes des entreprises, des ménages, etc., face à un choc qui est de nature exogène, non souhaité, ouais. euh, et qui frappe tout le monde en même temps. Là, ce n'est plus le cas.
2: Il y a, il y a, effectivement, il s'est quand même passé des, des choses, c'est-à-dire que déjà, il y a une situation de dette qui n'est plus tout à fait la même, hein. on a déjà accumulé encore plus de dettes avec cette situation Covid, et puis surtout, que, il, y a, il y a quand même une, une chose très importante, c'est que le signal prix est très important, c'est que si on compense l'intégralité, il n'y aura pas d'effort d'économie d'énergie, en réalité. C'est véritablement quand on, on, on... Si on veut peser sur la demande... Pour justement ramener les prix à l'équilibre, on n'a pas d'autre choix que de faire supporter une partie de ce coût social. Donc c'est pour ça que c'est très différent de, de la situation Covid. Et donc effectivement, le quoi qu'il en coûte, il n'est euh, il est, il est absolument pas recommandé vraisemblablement dans cette situation. Olivier, vos commentaires et qu'est-ce
1: que vous comprenez de la stratégie de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui Ce que l'on
3: ce comprend, c'est que la Banque Centrale Européenne a une fenêtre d'opportunité qu'elle est en train de s'en saisir mais qu'elle va être rapidement confrontée à un principe de réalité qui sera euh, la vérité des chiffres, si je puis dire, et la vérité de la euh, croissance. Donc on, on a des banques centrales, pas uniquement la banque centrale européenne, mais également la banque centrale américaine, qui pour l'instant sont assez à l'aise à durcir leur politique euh, monétaire parce que la demande reste convenable et les taux de chômage sont euh, extrêmement euh, faibles. Donc on est, je vais considérer qu'on est dans une phase facile se posera la question dans quelques mois de la manière dont les banques centrales vont réagir à une détérioration très probable de la croissance économique et de la remontée des taux de chômage. Et ici, on a deux options qui s'ouvrent à nous. Première option, ce qu'a fait le président de la banque centrale américaine, Burns, en 1970, où il a très rapidement rebaissé ses taux directeurs face... à à une récession américaine qui a eu lieu en 74. Deuxième option, euh, l'option Volcker, où on durcit, on durcit jusqu'à avoir une politique monétaire restrictive, et on conserve cette politique monétaire restrictive assez longtemps, mmh. le temps que cette inflation euh, reflue. Pour notre part, ce que le considère, c'est que la Banque Centrale Européenne va durcir sa politique monétaire jusqu'à la fin de l'année, mais que très rapidement, elle va être confrontée à une détérioration de la conjoncture économique de la zone euro, avec une récession probable, en particulier assez sévère au premier trimestre, qui la forcera à arrêter son durcissement. Et du côté de la Banque Centrale Américaine, on est à peu près dans le même schéma, où cette Banque Centrale Américaine va aller un peu plus loin jusqu'au début de l'année 2023, et elle aussi commencera à envisager la conjoncture économique, la remontée des taux de chômage, qui la forcera a, elle aussi, arrêté son mouvement de durcissement.
1: – Alors, il y a un côté Burns, quand même, dans cette histoire, euh, Olivier. – On verra le deuxième temps. – Parce que là, que... dans les projections macro, c'est intéressant. Alors, elle, je ne crois pas qu'elle ait prononcé le mot récession, ça aurait pu être le cas, mais il y a au moins deux trimestres de stagnation dans les projections économiques, mmh. donc le dernier de cette année et le premier de 2023. Et dans le même temps, quand on lui parle du chemin de normalisation de la politique monétaire, alors il n'y a plus de forward guidance, mmh. mais bon elle essaye quand même encore de donner un peu de, 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 de guidage au, au, au marché. Elle dit, euh, on va sans doute continuer de monter les taux pendant au moins deux meetings, octobre-décembre, mm -hmm. et sans doute un peu moins que pour les cinq prochains meetings. Je ne sais pas si j'essaye de traduire ce qu'elle a dit, ce pas très clair, mais voilà, en gros, on va monter pendant euh, trois, voire quatre meetings euh, encore. Mm -hmm. Ça nous amène quand même sur les meetings de, du premier trimestre euh, 2023. À alors qu'on aura déjà sans doute... Plus qu'un parfum de récession, puisqu'elle le dit, le scénario downside, c'est plus dur que simplement la stagnation. Euh, et c'est un scénario qu'on peut... Euh...
3: Pour l'instant, on n'achète
1: pas ce scénario. D'accord. Je qu'elle va s'arrêter d'ici
3: à la fin de l'année, qu'elle sera ah, contrainte ouais. par la détérioration de la conjoncture. Cette détérioration de la conjoncture, Alors. on la voit arriver. La confiance des entreprises est très nettement détériorée depuis 3-4 mois. Donc on s'oriente très probablement cet hiver sur une récession européenne qui forcera la Banque Centrale Européenne arrêter son durcissement.
1: Ouais, donc la détermination de la BCE a une limite quand même, euh, selon vous On va voir, mais probablement. Ah ouais. Et, et ça veut dire, dans cette idée-là, euh, Olivier, est-ce que l'inflation revient à 2% ou pas Est-ce que le, le, le phénomène récessif... Non, mais c'est quand même la question, puisque la BCE se focalise sur euh, son mandat et uniquement son mandat euh, aujourd'hui. Est-ce que euh, une récession euh, et une pause de la BCE, est-ce qu'à l'arrivée, ça nous ramène quand même l'inflation euh, dans une zone euh, normale
3: notre projection, c'est une inflation d'ici à la fin de l'année 2023 qui sera entre 2 et 3% aussi bien en Europe qu'aux états unis Mais uniquement à la fin de l'année 2023. Mais se pose de toute façon la question du coup d'après. Qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'on a des banques centrales qui, l'année prochaine, vont de nouveau pratiquer des politiques monétaires accommodantes en rebaissant les taux mmh. potentiellement, donc en, en relançant prend. la machine et potentiellement, donc en alimentant le risque inflationniste, ou allons-nous avoir des banques centrales qui vont durcir leur politique monétaire, s'arrêter, conserver ouais. des ouais. taux directeurs stables, malgré une récession, ouais. pour euh, être certain que l'inflation euh, re, ah euh, ouais. redescende et reste sous contrôle sur les années d'après.
1: Ouais. On veut constater effectivement le retour de l'inflation euh, là où on souhaite euh, l'avoir. pas enfin, juste l'anticiper, mais on veut le constater. Oh, oh, pro ouais, ouais, je probablement, oui, probablement, ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de la, de la BCE et de la détermination euh, qu'elle affiche quand même de monter les taux pendant encore 2, 3, 4,
4: 5 meetings Je n'ai rien à rajouter de plus à ce qui a été dit. Hein. C'est clair, aujourd'hui, ils étaient en retard, l'inflation... Euh, montrent dangereusement ça, ça pourrait avoir un coût social très élevé et donc elles sont obligées de, de monter agressivement le, les taux. Donc il n'y a pas de surprise les 75 BP ils avaient été bien préparés puisque plusieurs gouverneurs avaient demandé à ce que ça soit discuté euh, les pourquoi de... pas faire 100 Non mais question hypothétique, qu chat...
1: s'il faut aller au taux neutre le plus vite possible, bon, euh, si tant est qu'on sache à peu près où est le taux neutre mais si c'est ça ouais. la stratégie de front-loading pas perdre de temps pour aller au taux neutre euh, 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 au-delà de l'historique qui fait que jamais la BCE n'a monté de 50 ça y est c'est fait, ni de 75 ça y est c'est fait pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire 100 d'un coup
4: Parce que ça aurait déstabilisé les marchés en, en donnant une information comme quoi l'inflation pourrait être encore plus, plus élevée ah. Et ça, c est, c est, c est, ce n'était pas possible à ce moment-là. Euh, par contre, pour, euh, on voit les anticipations d'inflation continuer à progresser en Europe. C'est pour ça qu'elle est obligée d'agir. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Mais on voit que la détermination de la Banque centrale américaine est beaucoup plus prononcée et marquée que ne l'est la Banque centrale européenne. Il n'y a pas d'hésitation côté américain. On dit qu'on va monter les taux parce que l'inflation, au-delà au de 8%, c'est inadmissible, c'est un coût social et on ira jusqu'au bout. Quelles que soient les conséquences, en termes de ralentissement ou de, de récession, on est prêt à en payer le prix aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. La BCE, vous, vous comprenez Elle est beaucoup plus tempérée dans ça. Pareil. Pourquoi Parce que d'un côté, vous avez un pays qui a une politique budgétaire restrictive, qui a une politique monétaire restrictive, et de côté de l'Europe, c'est ce, ce dont ah on ouais. parlait, ouais. on a des gouvernements oui. qui ont une politique en fait, inflationniste, oui. qui oui. contrecarre oui. ce que la BCE oui. tente de faire. Oui. Donc là, il va y avoir un conflit à un moment donné. Oui,
1: et comment, ça va, comment on imagine la séquence Comment ça va se matérialiser, y compris dans les marchés Et qui craque à la fin euh, Est-ce que c'est les États qui disent « Ok, on n'a plus de marge de manœuvre, on arrête » Ou est-ce que c'est la BCE, sous la pression des États, euh, qui lui disent euh, « On ne peut pas s'arrêter, parce que
4: sinon c'est l'explosion euh, sociale, donc il faut accommoder » Comment, comment ça se termine ben, les, 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 les États vont devoir, euh, vont devoir trouver des solutions pour financer tout cela. Donc il y a des taxes qui vont être imposées sur certaines sociétés profitables éventuellement. Les impôts vont remonter. On ne voit pas d'autres solutions aujourd'hui pour réduire cette pression fiscale. Hein. Parce que si on continue comme ça, les dettes vont continuer à augmenter, comme vous le mentionnez. Pour continuer à vendre vos dettes, il faut que vous montriez aux investisseurs que vous êtes prêts à faire des sacrifices. Mmh. –
1: donc, ce sera à travers la fiscalité. Oui. Ah, ouais. Non, ça me fait penser, l'Istrus, elle s'est fait élire euh, au Royaume-Uni, enfin, élire, choisir par les conservateurs, sur euh, euh, la stratégie low-tax. Mmh. Ouais. C'est bah, quand même ce qu'elle a vendu. très hein.
4: populiste, oui, tout à fait. Elle vient de
1: mettre 150 milliards a... là, pour la facture énergétique, oui. mais derrière, c'est low-tax.
4: Oui, on verra bien ah, ouais. comment évoluera la situation. Mais bon, l'Angleterre, comme les États-Unis, c'est un pays, une banque centrale. L'Europe, malheureusement, c'est un cocktail de deux de pays qui sont à différents niveaux d'endettement, à différents niveaux de croissance économique. C'est la complexité de, de la construction de la zone européenne. Benoît
2: non, mais je, enfin, Pour revenir là-dessus, je, je suis assez en ligne avec le scénario qui était décrit par Olivier, mais que, que l'étape où ça s'arrête, c'est tout simplement l'ampleur de la récession qui vient. C'est-à-dire que il faut pas, il faut, faut, si on regarde dans les chiffres de l'inflation, on, on a... On est assez convaincu qu'effectivement aux États-Unis, le, le point haut a été atteint, ça commence à se calmer, etc. En Europe, c'est plus problématique, mais que fondamentalement, en dehors de la problématique du gaz européenne, beaucoup de métriques de l'inflation sont en train de gentiment se calmer. Si on s'achemine vers un, un scénario de récession déjà aux États-Unis, on a printé déjà deux trimestres négatifs, l'économie tient encore à peu près bien, mais si on s'achemine oui. vers une récession, en Europe, on est une récession également, on a la Chine. C'est pas super, euh, super, euh, super booming. Au final, c'est quand même assez difficile ouais. de voir une inflation rester sur des niveaux élevés. En réalité, et c'est un peu la ligne Philippe Lane hein, dans, dans, la, dans, dans la BCE, c'est une prudence. Bah, oui, l'inflation peut ouais. aussi rapidement corriger ouais. qu'elle n'est montée en réalité. Ouais. Et ça, de cela, alors, la limite dépendra justement bah, ça dépendra de l'ampleur de la récession qu'on va être prêt à, à accepter, notamment, euh, notamment en zone euro. Donc je pense que c'est ça, ça la limite. Quant à la stratégie... <rire> Low tax ou pas qu'adopte l'Angleterre. En fait, je pense c'est une différence de conception. En réalité, euh, c'est que en Angleterre, on a plus une volonté de faire confiance au secteur privé. En réalité, euh, son, son propos... Parce qu'en réalité, justement, ça, ça pourrait être justement populiste de dire « je vais prendre les profits euh, induits des sociétés pétrolières pour en faire quelque chose ». Là, c'est justement son discours, c'est de dire euh, « ces profits vont permettre de financer des énergies alternatives les investissements qui... » Et il n'y a pas mieux arriver. que les acteurs privés pour Exactement. savoir ce qu'il faut faire. Oui, Exactement. Bon, je pense que, euh, modestement qu'à long terme... Ça revient grosso modo au même, c'est-à-dire qu'en réalité, elle va le faire par de la dette, mais que les ménages et les agents économiques ne sont pas dupes du tout, et qu'en réalité, adapteront leur comportement d'épargne en s'attendant à un moment que la taxe arrive, elle n'arrive pas tout de suite, c'est là où il y a cette dimension, elle parle à son électorat, la taxe n'arrive pas tout de suite, mais elle arrivera à un moment ou à un autre, où il faudra payer quand même un moment ou un autre, et ça, ça se répercutera dans les comportements d'épargne. Donc, c'est deux façons de procéder qui auront des, des conséquences diverses sur, sur, sur le, le court terme, mais à long terme, je ne suis pas sûr que le résultat soit fondamentalement différent. Sur, sur,
1: comment on caractérise la, alors, la récession, hein, si c'est un scénario qui devient euh, central pour, euh, pour la zone euro, euh, entre récession modérée et euh, récession euh, sévère Déjà, est-ce qu'on est qu est qu peut lire hein, Est-ce que le marché a fait un choix, euh, quand on regarde les
2: indicateurs de marché aujourd'hui, euh, Benoît Pour, pour l'instant, euh, le marché est Price, une récession, je dirais, normale. Et ce qui va... Donc les deux trimestres qui vont bien euh, c est, c est ça, avec du zéro moins. Quoi. Grosso modo, c'est début des années 90. C'est grosso modo. Euh... Donc pour l'instant, alors qu'il y a quand même. Un risque, je dirais, ce mot fait toujours peur, mais ce risque systémique, d'ailleurs on a évoqué un léman de l'énergie, oui. etc., euh, il, est, il existe. Il y a des potentielles faillites importantes, il y a des tensions systémiques, quand on prend certaines mesures, certaines indications, on voit que le marché n'a toujours pas évacué ce, ce scénario catastrophe, mais très clairement, ce n'est pas celui qui est aujourd'hui valorisé par le marché. Sur les marchés actions, en tout cas, quand on regarde ce qui est valorisé, quand on regarde comment s'est comportée la prime de risque, etc., et qu'on compare ça au scénario de récession historique, on est plus sur un scénario années 90, que sur grande crise financière, bulle PMT ou, ou, ou Covid. Ça, si on, on matérialise ce scénario, ouais, on, on va plus bas, très nettement, sur les indices. Là, c est, c est, on a encore moins 25 à, à faire sur les, sur les indices boursiers. Ce n'est pas ce qui semble le plus probable, ce n'est pas en tout cas ce que valorise le marché aujourd'hui. Hmm. Sur le, le, le,
1: ce qui peut caractériser une récession en zone euro dans les prochains trimestres Non, mais c est, c est, la profondeur, on ne le saura qu'après, évidemment, euh, Olivier, mais qu'est-ce qui va déterminer L'histoire du gaz, on a fait les maths, est-ce que ça peut passer Est-ce que tout dépend de la météo C'est une des conclusions à laquelle j'étais arrivé qu'un économiste. Au final, quand on fait les maths bout à bout à la fin de la journée, s'il si, si fait euh, moins 10 cet hiver pendant trois euh, semaines, euh, c'est pas la même chose que s'il fait zéro. Euh,
3: oui, après, il n'y a pas que ça. Il ouais. euh, y a l'inflation au sens large qui est quand même euh, là. Euh, quand on regarde... Euh, L'inflation cœur en zone euro, elle est à 4,3%. Donc on a, une, on a une pression sur le pouvoir d'achat des ménages qui est assez importante. Et donc on va avoir une consommation qui, qui va être sous forte pression via cette pression inflationniste. Et puis on a un petit choc de taux, euh, mine de rien, euh, qui va quand même peser sur euh, la capacité, euh, capacité d'investissement.
1: On va le sentir à 0,75 ou à 1 ou 1,50 demain Ça va se sentir quand même c'est pas que, c'est pas
3: que 0,75, c'est tout, tout le mouvement que l'on a sur la partie longue de la courbe, c'est tout le mouvement que l'on a sur les taux d'emprunt obligataires des entreprises, c'est un peu d'écartement de primes de risque, etc., etc., qui pèsent, qui vont peser sans doute sur la consommation et sur l'investissement. Mmh. pour notre part, on est sur une contraction du PIB au premier trimestre de l'année prochaine, qui sera, qui flirtera avec les 1%, donc quelque chose d'assez puissant. Et du côté des États-Unis, on est plutôt sur un scénario de récession modérée, récession modérée qui n'a pas encore eu lieu, parce que comme vous le savez, il y a un débat sur est-ce qu'on est déjà en récession aux états unis Mais on considère qu'on n'est pas en récession aux états unis parce qu'on a toujours une consommation qui est restée en territoire positif au premier semestre. Mais on estime que euh, sur le quatrième trimestre de cette année, le premier trimestre de l'année prochaine, la consommation américaine va flancher. Là aussi sous le double impact d'un pouvoir d'achat qui est quand même sous pression depuis plusieurs mois et d'un choc de taux qui est somme toute assez considérable. Il suffit de voir ce qui se passe sur le marché de l'immobilier américain. Celui-ci est, déja... Celui est déjà en récession, en récession ouais. très clairement. Et donc, on s'oriente gentiment, si je puis dire, vers une récession aux États-Unis.
1: Et ré récession modérée, est-ce que c'est ce qu'on appelle le soft landing ah, pour non. les États-Unis Non.
3: Non, le soft landing, c'est quand euh, <rire> on atterrit, ouais. mais qu'on évite la récession. Ouais.
1: On ne voit pas le taux de chômage remonter trop fortement. Ça, trop fortement.
3: Ouais. Mais on est dans un scénario, pour notre part, où le taux de chômage va remonter euh, sur euh, la fin de cette année, dès la fin de cette année, et euh, remonter qui va se poursuivre au
4: premier semestre 2023. On peut croire au soft landing américain encore ou pas, euh, Malik Moi, j'ai du mal à y croire personnellement, parce que le resserrement monétaire, il est tellement puissant. Ouais. Et puis, on est rentré aussi, on n'en parle pas beaucoup, sur une réduction de la taille du bilan euh, ben, aux si. États-Unis. Euh, — Et la récession, on va voir si elle va... La récession économique, si elle arrive, est-ce qu'elle va entraîner aussi une récession des bénéfices des entreprises Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Je suis d'accord avec le fait que le marché, lui, ne valorise pas une récession à l'heure actuelle. Quand vous regardez les spreads de crédit, quand vous regardez les valorisations des marchés actions, on est plutôt confiant sur un ralentissement plutôt qu'une qu récession marquée. Mais il y, y, y a un élément qui va jouer, c'est une étude de la FED qui est sortie il y a deux jours, qui montrait que la progression des bénéfices, qui sont à un niveau record aux états unis 30% provenaient au cours des dernières années de la baisse des charges d'intérêt et de la baisse des impôts. C'est deux phénomènes qui auront du mal à, à se prolonger dans les années futures. Donc il faut s'attendre à une baisse des, des, des bénéfices à venir des entreprises ah. et donc du rendement attendu sur, sur, sur les, les actions. Donc ça, c'est un, un, un élément important. Deuxième élément, c'est les marges des entreprises. On en a déjà parlé, qui ont été qui sont maintenues à des niveaux très élevés. Et les résultats du troisième trimestre donc, vont nous permettre de voir si, le, si la politique des entreprises a, a pu se maintenir, c'est-à-dire le pricing power a pu se maintenir. Ce que moi, personnellement, je doute. Je pense qu'on va avoir... Les entreprises vont commencer à annoncer des, des pressions sur les marges euh, à venir. Et ça, ça se finit généralement quand vous ne pouvez plus répercuter la hausse des coûts des matières premières ou des salaires. Et bien, vous vous tournez vers euh, dans une réduction de...
1: Votre... Euh, Vos employés. Ouais. Oui, c'est ça. De la, oui, oui, de la masse salariale. De, de la masse de... salariale. Oui,
4: et donc, euh, on devrait avoir progressivement une remontée euh, du chômage aux États-Unis, même si je trouve que l'économie américaine est, est très, très résiliente. Ah, bah oui. Lorsqu'on regarde les derniers chiffres, à part le marché de l'immobilier, effectivement, qui, lui, est, est déjà en récession... Et, et c'est normal oui, vu, vu, vu la hausse des bah, taux de oui. mortgage qu'on a eu bah, oui. au cours des dernières semaines. Un refroidissement de l'immobilier, c'est pas incompatible avec un soft landing pour l'instant. Oui, tout à fait. Oui, on n'est pas dans la situation de la crise de, de, de 2008. Hein. On n'a plus, <coughs> plus le problème des, des prêts immobiliers aux États-Unis.
1: Hein. Oui, mais sur l'histoire des bénéfices, c'est euh, intéressant. Et euh, globalement, le marché intègre pas de scénario euh, trop sévère aujourd'hui. ce soit aux États-Unis. Même euh, si le
4: non. marché commence maintenant à bien révisé 2023. Donc, il y a des révisions à la baisse ouais. qui commencent à sortir sur, sur à la fois les états unis et l'Europe. Mais bon, la surprise générale, 2022 a continué, lui, à être révisé fortement, fortement à la hausse. Mm. Donc, ce qui attend le marché action, c'est que ce ressortement monétaire, il va finir par impacter, à mon avis, la croissance économique. Et euh, ce, qui va, ce qui va être déterminant en octobre, c'est la publication des résultats des entreprises. Ouais. –
1: sur l'idée du soft landing américain, je parle pas de scénario parce que ça reste peut-être une idée, mais qui est, qui est partagée par certains encore. Alors Avec tout ce que ça implique, mais le chef économiste de Goldman Sachs, je crois, hier ou avant-hier, dit ouais, il y a encore un chemin possible. Le taux de chômage remonte un peu, mais les gens reviennent dans le marché du travail. Il n'y a pas de nouvelle accélération des salaires là, sur le marché du travail américain. Les ISM sont bons, les prix payés retombent, les tensions inflationnistes... Covid lié mmh. au phénomène d'inertie sont en train ça. de retomber, les voitures d'occasion, enfin tout ce dont on a parlé pendant euh, un an, tout ça c'est quand même en train de
2: retomber à vitesse grand V. Euh, bah, c'est juste, mais euh, si on entend par le soft landing le fait d'éviter une récession d'éviter un, un, un crash du marché du travail,
1: par bah, exemple. Moi, je pense ah, à Main Street, en fait. C est, c est ça. Pour
2: l'américain, le, le soft landing,
1: c'est de ne pas voir le taux de chômage remonter à, à 7 ou 8%.
2: Bah, en réalité, enfin, on a... Euh, ou 5, euh, ou 6, oui. <rire> non, non, je... <rire> on, a, on, a, on a effectivement beaucoup de mal à croire à ce c un soft landing, en réalité, si... Alors, déjà, parce qu'on pense qu'on aura quand même du mal à éviter euh, cette, cette récession. Ah. Quand on regarde les indicateurs, euh, la, les grands indicateurs de l'économie américaine, qu'on les compare avec les, les, les seuils de récession historique, The <laughs> cat on n'est pas loin d'une récession, on n'y est pas encore complètement, mais vraiment, on est sur ce, sur ce régime-là. Euh, donc, euh, on pense qu'on va avoir du mal à l'éviter, euh, et c'est d'autant plus important, d'après nous, que quand on regarde, encore une fois, l'ampleur de ce resserrement monétaire, hein, je suis tout à fait d'accord, on néglige totalement la question du, de, de la baisse de, du bilan de la Fed.
1: Mais allons-y, disons, disons un mot. Donc À partir mmh. du mois-ci, c'est 95 milliards mmh. de, de baisse mmh. du bilan, donc une réduction passive, hein, c'est ça, ça On ne réinvestit pas euh, bah, jusqu'à 95 B, milliards mmh. euh,
2: par mois, c'est capé. Ça. On n'est pas encore... Vendeur on ne l'exclut pas. Et, et il voilà. y a, y a encore de
1: la marge peut-être pour aller jusque-là. Et
2: pour l'instant, on, on, on compte faire ça jusque fin 2024. Ouais. Donc grosso modo, c'est plus de 2000 milliards de réduction de taille du bilan qui est. Qui est, qui est qui et
1: est et pourquoi on alors, alors, n'en parle pas Et qu'est-ce qu'il faut, qu je, qu faut je, en dire
2: Alors je ne je, je sais pas s'il fait de pas en parler, c'est inquiétant je, ou pas. Moi je, je pense que c'est un sujet inquiétant en réalité parce que euh, si on regarde encore une fois, euh, il, il existe un taux qui prend en compte cette taille du bilan, hein, ce shadow Fed Funds Rate. Euh, ouais. euh, quand on regarde déjà le chemin qui a été fait depuis novembre, qui est la date à partir de laquelle la Fed simplement euh, achète moins. Ouais. C'est-à-dire pas elle laisse euh, baisser la. la, la taille de tapering, Exactement. Ça, voilà. euh, on a déjà resserré assez significativement. En réalité, la politique monétaire de l'ordre de, de 250-300 points de base sur ce taux euh, synthétique. Si on, on prend en compte 95 milliards par mois, grosso modo, ça rajoute automatiquement un resserrement de 10 points de base en plus du resserrement qu'on va faire sur les sur, sur les taux, le taux. Fed. En réalité, si on compare encore une fois ce resserrement sous cette, cette mesure-là et les resserrements historiques, c'est peut-être pas Volcker, mais c'est Janet Yellen en deux ans plutôt que quatre ans et demi. Ça nous semble très ambitieux compte tenu de l'état actuel de l'économie américaine. Et encore une fois, un resserrement monétaire, certes, on a pu faire des soft landing dans l'histoire en évitant stricto sensu la récession. C'est rare. Mais déjà, on n'a jamais euh... évité une petite crise. Donc déjà là, on a, on a des marchés qui baissent significativement. Janet Yellen avait évité la récession, mais ça avait quand même sérieusement secoué 20% de baisse quasiment sur la S&P 500. Donc Si on arrive à éviter la récession, je pense qu'on n'évite pas une phase de volatilité assez prononcée et on est déjà dedans. Donc euh, voilà, un soft landing où tout se passe super bien, le scénario rose, déjà historiquement, ça n'arrive quasiment jamais. Euh, on, on cherche, c'est un peu comme le taux neutre, on, on le oui, cherche, oui. mais on ne le trouve pas vraiment en fait. Donc euh, nous, on y croit assez peu. Euh, on pense il y aura, euh, il y aura malheureusement. On peut pas fonder un sa stratégie
1: récession. sur ce scénario. Ah, ça me euh, semble un France peu, politique. ça ah ouais. me semble un peu optimiste. Et, et, et enfin, cette histoire de, de resserrement monétaire qui inclut donc le, 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 mm. la partie euh, bilancielle de la, euh, de la stratégie de la, de la Fed, est-ce que mis bout à bout euh, avec ce que vous décrivez comme perspective pour l'économie américaine, est-ce que c'est le bon moment Je sais que Powell a tué l'idée du pivot à Jackson Hole, mais. Est-ce que cette idée-là, elle n'est pas quand même légitime Quand je dis pivot, c'est revenir peut-être à un chemin de, de hausse de taux qui soit plus 75, mais 50, ce qui est un premier pas peut-être... Euh euh, vers une politique un peu moins agressive. Si. Est-ce que c'est le moment ou pas là euh,
2: C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Mais euh, effectivement, le, je, euh, on est assez convaincu que le comportement des banques centrales va être beaucoup plus pragmatique qu'il ne l'a été. Euh, on l'a vu, euh, elles se sont retournées très très vite sur ce euh, vers un, un scénario plus, restricti euh, plus, plus restrictif. Euh, la BCE l'a fait avec euh, avec plus de retard, mais on peut très bien imaginer que si l'inflation corrige finalement plus rapidement, euh, on aura un retournement tout aussi rapide mm -hmm. de la politique monétaire. Donc, non, je pense qu'il y a effectivement beaucoup plus de pragmatisme qui va euh, teinter les, 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 le comportement des, des grandes banques centrales.
1: Pourquoi cette question du, du resserrement du bilan Qu'est-ce qu qu'il faut en comprendre
4: C'est quoi les impacts de marché, en fait Très simplement, lorsque vous regardez la progression du S&P au cours des cinq dernières années, elle mm. est corrélée à l'évolution de la taille du bilan qui a augmenté. Alors, ce ressort C'est exclusivement, moi, c'est mon avis, c'est exclusivement les oui, bénéfices qui ont oui, mais... suivi parce qu'il y a mais... eu le Covid, bien sûr... Mais, mais si
1: on met le chart de, de, de la croissance du PIB américain, on retrouve aussi une corrélation. Si on met un chart avec la croissance du PIB américain, on retrouve une corrélation non, aussi. La
4: corrélation la plus parfaite, c'est avec l'augmentation de la non, non, mais je, de, je l'ai on l'a tous vu ce graphe.
1: Hein, donc euh, oui. euh,
4: donc euh, voilà, un resserrement monétaire aussi fort avec une réduction du bilan, ça ne peut qu'avoir, à notre avis, un impact négatif à, dans un premier temps sur le, sur le marché des actions. Une Et les 20% de être...
1: qu'on a vu au premier semestre, ça n'intégrait pas cette affaire-là encore cette Non,
4: ça non, n'intégrait pas ça du tout encore. Euh, et puis la remontée qu'on a eue au cours du mois de juillet. Euh, pourquoi la Fed va pas s'arrêter en si bon chemin Malgré c'est qu'on a eu une détente des conditions financières au cours de l'été. C'est pas ce que la Fed souhaitait, souhaitait voir. Ça c'est un peu resserré à nouveau quand même. Ça s'est resserré, oui. Mais la détente qu'on a eue au cours du oui, mois en juillet, cours oui, cours de juillet, au cours de l'été, elle était assez oui, impressionnante oui, vrai, pour une pour une oui. banque centrale qui, qui voulait euh, remonter assez agressivement sa politique monétaire. Donc là, on aura 75 degrés à autre avis au cours du mois de septembre et éventuellement peut-être revenir à des à des niveaux de 50 euh, pour s'arrêter au Alors, je sais que le taux terminal ne veut rien dire mais <rire> ils ont tous mentionné 4 voilà 3, 75, 4, 4 ouais. ça oui
1: ça c'est une idée dans le marché qui reste quand même bien ancré euh, qui n'a pas trop
4: bougé mais non la communication de la FED après ses erreurs de 2021 est devenue euh, beaucoup plus transparente que que les... voilà beaucoup plus transparente ah ouais. la communication oui. s'est améliorée mmh.
1: Sur la Fed, vous êtes sur l'idée de 75 points de base encore pour ce meeting de oui, 20 21 septembre, Olivier ouais. probablement.
3: Ouais. Bon. Probablement, et donc avec une cible à 4% d'ici le début de l'année prochaine.
1: Bon, quand on regarde les marchés et que vos métiers sont d'investir et d'investir, <rire> qu'est-ce qu'il qu est, qu est approprié de, de faire J'ai je, je, cru voir, Olivier, que qu'il ouais, ne fallait pas lâcher l'idée d'être sous pont des réactions, par exemple, aujourd'hui.
3: On est plutôt de cet avis-là. Ouais. Euh, on a même euh, rajouté une, une petite louche de sous-pondération ouais. euh, sur la classe d'actifs euh, actions euh, à la fin du mois d'août. Du mois euh, dans la perspective d'un scénario économique dont on vient de parler, qui est plutôt en train de se dégrader avec une récession molle aux états unis et une récession euh, un peu plus sévère euh, en Europe. Et quand on regarde les valorisations des marchés, on n'a pas l'impression qu'elles offrent un coussin de sécurité suffisamment euh, important vous regardez le price-earning ratio du MECI World, vous êtes à 15 fois les bénéfices, légèrement en dessous de la moyenne de long terme. Si on reprend l'exemple des années 90, on est plutôt à 12, 13 fois les bénéfices. Vous regardez les primes de risque. En Europe, on est à peu près sur une prime de risque moyenne de ce qu'on a connu au cours des 10 dernières années. Donc par rapport à un contexte qui est quand même très incertain on pense que la prime de risque pourrait être un peu plus tendue et du côté américain, la prime de risque, elle est somme toute assez, assez faible ouais. euh, et elle ne correspond pas à un scénario de récession modérée aux états unis Donc dans ce contexte, on est sous-pondéré sur les actions et on pense qu'il y a un risque sur les 3 à 6 prochains mois, plutôt baissier sur la classe d'actifs actions, mais également sur les classes d'actifs risquées, crédit, high yield et dette émergente. Et on en aura envie de re revenir euh, sur ces actifs risqués si ce risque se matérialise évidemment hein, dans le cadre de notre scénario économique où les choses iront sans doute mmh. un peu mieux à partir du deuxième trimestre de l'année 2023, aussi bien sur le front de la croissance que sur le front de l'inflation qui commencera à accélérer sa décélération avec enfin des politiques monétaires qui seront sans doute en train d'arrêter et
1: d'observer les
3: conséquences de leur resserrement. <rire> eh ouais voilà un peu le, la, 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 la stratégie
1: et est-ce que euh, le pendant de ça, est-ce qu'on retrouve quand même sur des actifs sûrs, obligataires un peu d'intérêt est-ce que c'est là d'ailleurs où les valorisations ont peut-être le plus baissé quand on regarde l'obligataire ou le crédit de bonne qualité aujourd'hui euh, Olivier
3: On y revient un peu ouais. euh, on est toujours sous-pondéré sur la classe d'actifs obligataires mais c'est le deuxième mouvement que l'on fait depuis le début de l'année, on l'a fait au mois de mai, trop tôt. On l'a refait donc euh, en, cette fin, euh, en, en cette fin août et on achète des obligations d'État euh, considérant... Et quel
1: État, <rire> état Un européen, panier
3: d'État D'État européen. Ouais. En non, mais en considérant deux choses. D'abord, qu'on a une espérance de rendement qui est de nouveau euh, euh, très nettement positive en termes nominal, Et ensuite, que cette classe d'actifs peut rejouer un rôle de diversification. Alors, peut-être pas à trois mois, mais à mmh. un horizon de 12-18 mois on considère que cette classe d'actifs est en train de rejouer son rôle de diversification. Et si les taux continuent de remonter, on, reviendra sans doute, on remettra sans doute hein, une, une louche supplémentaire sur cette classe d'actifs.
1: Est-ce que la volatilité sur les taux se calme un peu Benoît Alors avec tout ce qu'on vient de dire sur les banques centrales, non, non. ça ne se calme pas Non et justement c'est... ce qu'on voit le disant américain qui repart fort à la hausse et je sais qu'il y en a ouais, beaucoup qui qu on en ont racheté, alors on me disait 3,20, 3,25 3,15, mm. bon bah je pense à ces gens-là parce que pour l'instant effectivement et, ça va, il n'y a rien de dramatique mais c'est vrai que tout le monde se disait, on a approché 3,50, on a laissé passer un peu de temps et on s'est dit peut-être que c'est pas un niveau qu'on reverrait dans ce cycle-là
2: bah, C'est vrai qu'on a, on a le sentiment que le pendant une période, le marché avait quitté cette, cette idée de uniquement la thématique d'inflation ouais. pour se projeter dans le scénario de récession. Ouais. Et depuis Jackson Hole, on est revenu en arrière. De nouveau, c'est l'inflation qui compte. On pense que c'est temporaire. De nouveau, le scénario de récession va vraisemblablement s'imposer. Vraisemblablement Ça implique quoi Ça implique quelque chose de fondamentalement super important parce que même si c'est pas, pas super optimiste comme, comme horizon d'investissement, c'est déjà la sortie de cette logique nocive de corrélation taux-equity ou tout baissent en même temps et que les portefeuilles diversifiés, euh, la, la, la partie obligataire ne joue pas son rôle d'amortisseur qu'elle devrait jouer. Donc ça, c'est déjà une nouvelle qui est fondamentalement pour nous plutôt positive, même si on s'achemine vers un scénario de récession qui n'est pas extrêmement sexy euh, d'un point de vue euh, investisseur. Donc, euh, je rejoins assez le, le positionnement. On est encore, on est encore plutôt prudent hein, dans, nos, dans nos allocations. On pense qu'à un moment, effectivement, les taux aux US, notamment, vont plafonner et que ce sera justement l'occasion de bah, de regarder un peu plus près, effectivement, la dette, le souverain, etc. Sur l'equity, on est toujours avec un biais qui va nettement plus qualité, visibilité, euh, ce qui a souffert, justement, sur la fin de partie de l'été, ouais. en raison de du retour de ce scénario uniquement inflation comme horizon de temps, mais pense qu'au final, ça valait mieux pour ces, ces valeurs-là parce que, euh, comme c'est évoqué, les bénéfices vont être révisés en baisse. On n'est pas en ligne avec un scénario de récession quand on regarde les bénéfices attendus dans le consensus. Euh, il va y avoir ces révisions et très souvent, certes, le marché ne valorise pas un scénario de récession dur, hein, un scénario de récession mmh. normal, hein, comme on l'évoquait, mais c'est très rare que le marché s'arrête là. Généralement, oui. on va tester. Foot, et nous, ce qui nous inquiète, c'est justement quand on regarde justement la volatilité sur les taux, quand on regarde les, les spreads interbancaires, on essaie de construire une espèce d'indicateur du risque un peu systémique. Hein, bah, on ne peut pas écarter euh, toujours ce risque-là. On est toujours sur des niveaux qui sont assez élevés, euh, qui, bah, qui laissent à penser que quelque chose peut mal se passer avec le, la réduction de la taille du bilan, avec le gaz en Europe, qui ne peut pas être sûr que le marché aille tester un scénario un peu plus, un peu plus noir, même si on pense que le scénario central reste celui qui est... Peu ou prou, là, déjà à peu près valorisé. Donc oui, on reste assez prudent dans nos allocations. C'est encore un peu tôt, mais euh, on, on se tient à fuite d'ici la fin de l'année. Ouais. Je ne sais pas, vous avez
1: regardé un peu les questions de liquidité des, des acteurs euh, énergétiques euh, en Europe. Là. Enfin, il faut visiblement les abreuver de liquidité parce que c'est oui. des acteurs qui se couvrent sur les marchés futurs, euh, qui aujourd'hui font face à des appels de marge. Alors, j'ai vu des chiffres oui, <rire> délirants. Non, mais c'est on, on retrouve exactement la même mécanique qu'on avait pendant ça. la grande crise financière. Alors, chaque fois que je vois moment Lémane, je me dis, bon, tant mieux... Euh, Puisque tout le monde a les yeux dessus, c'est que ça n'arrivera bah, pas. Bah, euh... D'ailleurs, la première <rire> mesure avancée... Je ne sais pas si c'est un <rire> espoir très solide.
2: Non, non c'est ça, mais la, la première mesure qui a avancé, justement, dans le plan européen, ouais. c'est euh, étendre les possibilités euh, de, de collatéraux pris en compte, ouais, euh, faire des lignes de liquidité, etc., parce qu'on a bien conscience que ce risque-là fait matérialiser un risque systémique qui fait tout déraper. Et c'est ce qui fait la différence entre une récession, je dirais, normale et une récession comme la plupart des récessions qu'on a vécues ces, ces dernières décennies. Hum. Donc, donc euh, oui, c'est ça qui est quand même rassurant. Les autorités ont conscience de, de l'importance de gérer ce risque-là en, 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 en priorité. Bon,
4: sur la logique d'investissement aujourd'hui, euh, Malik Non, non, on est d'accord euh, sur, sur la prudence à, à court terme, euh, On attend des résultats du troisième trimestre. Mais nous, on, on, on revient vraiment maintenant sur le 10 ans US. On a atteint la, la cible que ouais. j'avais mentionnée, euh, au 3,30. Donc on, ré, on réinvestit sur, sur, sur le 10 ans IS. Sans, couvrir, et, du non, sans non. couvrir du change Non, sans couvrir du change. Et euh, c'est vrai que l'inquiétude aujourd'hui, c'est euh, la volatilité obligataire. Hein. Ce tarif mmh. bas qui est très, très élevé, ouais. qui nous permet pas aujourd'hui de revenir sur le crédit malgré des rendements attractifs. Et bah, d'un autre côté, on a un marché actions. La volatilité, notamment sur volatilité courte, est très calme. Donc il n'y a pas de il ouais. a pas de signe d'inquiétude encore sur sur le marché des, des actions. On ne sent pas de capitulation. Hein. Lorsqu'on regarde les flux aux états unis les flux sont encore rentrant sur les fonds Comment mutuels actions, sécurité... Je le retail est toujours aussi bien positionné. pour Il a confiance dans la société de l'économie américaine. Enfin,
1: c'est le retail qui fait le marché action oui depuis,
4: quelques, oui, depuis quelques, ah depuis oui. quelques mois. Oui, Marginalement, c'est le retail. Ah non, non, ce n'est pas marginal. Non, mais... <rire> c'est très puissant, le, le retail américain. Ouais. Attention. Hein. Ouais. Et les, 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 depuis le début de l'année 2022, oui, c'est lui qui est à chaque fois revenu assez massivement. Les institutions ne sont, ils sont, ils sont ah pas ouais, présents Je comprends, oui. Sur ouais. le... Et puis les flux qu'on a vus récemment, c'est aussi sur le marché du crédit parce qu'il y a beaucoup de fonds datés qui commencent à, à se lancer et que les rendements deviennent attractifs il y a longtemps qu'on n'avait pas vu. Euh, euh, il y a
1: un soutien effectivement, il y a de l'argent à investir quand même de, voilà. de ce point de vue-là. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec Merci. nous pour Planète Marché ce soir. Benoît Pellois, Vega IM, Malika Douk, CPR Asset Management et Olivier Ringer, Neuflis OBC. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'énergie et même plus précisément de la réforme du marché de l'énergie en Europe qui est sur la table aujourd'hui plus que jamais. On est à la veille d'une réunion d'urgence des ministres européens de l'énergie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà mis sur la table les propositions de Bruxelles. Ursula von der Leyen qui s'exprimera, je le donne dans la séquence politique, la semaine prochaine, le 14 septembre pour le discours sur l'état de l'Union et évidemment, on attend sans doute des précisions, des détails peut-être sur la stratégie énergétique de l'Europe. Pierre Chang est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet. Bonsoir Pierre.
5: Bonsoir Grégoire. Vous êtes
1: gérant chez Tocqueville Finance, on se parle régulièrement, on parle régulièrement avec vous des, des, des petites capitalisations boursières, c'est votre expertise originelle. Vous gérez également désormais depuis quelques temps chez Togville un fonds dédié à l'environnement, un fonds ISR, c'est ça Exactement, euh, BPM
5: Pierre ISR Action Environnement pour, pour
1: son petit nom. Et tout ça nous amène à parler de l'énergie parce que ce n'est pas un petit sujet euh, quand on est dans la thématique environnementale euh, au sens large. Bon, état des lieux de la situation du marché énergétique euh, européen euh, qui semble-t-il est totalement dysfonctionnel, quel état des lieux vous en faites et qu'est-ce que vous retenez de, de, de ce qui apparaît le, le, le cadrage ou, ou les pistes mises ouais. sur la table par la Commission européenne pour réformer ce marché de l'énergie
5: oui, alors, bien sûr, l'énergie, c'est un sujet passionnant, et c'est un sujet vraiment, peut c'est peut-être le sujet du, du siècle, peut-être, en tout cas, pour, pour l'Occident, au sens large. Et c'est vrai que euh, ce qu'on vit actuellement, on avait déjà quelques prémices, déjà, même l'hiver dernier, déjà, on avait déjà des, des doutes, euh, c'était quand même
1: un hiver, déjà, sous, sous surveillance, déjà. Hein, J'ai repris que... juste petite parenthèse, parce qu'on okay. est sur l'histoire de « c'est pas notre guerre, les sanctions marchent pas ». La guerre du gaz, on l'a rappelé hier, euh, avec la Russie, elle a commencé au printemps 2021, c'est-à-dire que les, les premières alertes apparaissent à ce moment-là, j'ai repris dans les papiers la séquence, et à l'automne 2021, on est déjà en train de constater que tiens, on a des problèmes de flux, de débit, ça ne coule pas comme d'habitude, etc. Tout ça, c'était déjà avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Comme fait. vous dites, voilà, l'embryon les, les, et les prémices, les signaux étaient déjà là. Exactement, donc il y avait déjà beaucoup d'éléments. Alors, pour, pourquoi on se retrouve
5: comme ça C'est parce que ce n'est pas de la faute de Merkel ou de Macron ou de, de je ne sais quelle politique, c'est surtout une histoire d'opinion. Occidentale et européenne qui souhaite vraiment dorénavant. Consommer de l'énergie beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et c'est ça, c'est cette bascule de l'opinion qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc, si on prend un pays comme la France, par exemple, le, le thème du nucléaire, euh, si on dit, on, ça fait 10 ans qu'on fait peur dans le nucléaire, mais c'est parce qu'il y a un doute, l'opinion avait un doute. Donc, en Allemagne, ils ont carrément passé, franchi le pas, en, en Belgique aussi. En France, on avait un doute parce que c'est quand même un gros, une grosse partie du mix. Mais ce que je veux dire, c'est que la fragilité énergétique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le résultat d'une réflexion de société sur la nature de l'énergie qu'on consomme. Et tout ça fait qu'on en arrive à un moment où, à force d'hésiter, à force que les influences se neutralisent, finalement, il faut trancher dorénavant. Et donc ça, c'est la, la situation où on est. Donc Aujourd'hui, on est dans l'œil du cyclone, j'ai envie de dire. Et c'est le problème. C'est pour ça qu'on a des prix très élevés. Maintenant, si on se projette un peu à l'avenir, parce que pour nous, un point important que je voulais signaler aujourd'hui, c'est que pour nous, cette situation est temporaire. Donc, on pourrait commencer à avoir une sortie de cette situation vraiment de tension extrême, entre 2025 et 2027 au-delà de cette période-là on va recommencer à avoir des prix d'énergie plus, plus, plus abordables et ensuite si on, prolonge, si on se prolonge encore à plus long terme, 2035, 2040 voire 2045 euh, on devrait une, au fur et à mesure que le mix de renouvelables prend de plus en plus de place dans le mix européen on devrait retrouver des prix d'énergie euh, très abordables ouais. et c'est un enjeu environnemental, comme le souhaite l'opinion, mais dans la tête des politiques, il y a non seulement l'environnement, mais il y a également l'enjeu de la souveraineté, de l'indépendance énergétique. Et ça, pour un, un continent comme l'Europe, c'est absolument majeur. Et si on se projette effectivement 2040-2045, on peut imaginer une Europe largement majoritairement indépendante énergétiquement, avec un prix d'énergie qui est accessible, je dirais, entre 40 et 60 euros du mégawatt-heure. C'est tout à fait envisageable avec le solaire, le nucléaire et l'éolien. Le, et le, et le, et ouais.
1: Mais ça c'est intéressant cette timeline ça montre quand même l'horizon de temps qu'il faut avoir en tête quand on parle de modifier les infrastructures, de modifier les sources de production euh, énergétique. C'est 10, 15, 20 ans l'horizon de fait. temps. Donc
5: ça ça prend non, non, du mais... temps. Et là aujourd'hui on, on est dans l'œil du cyclone et, euh, et c'est pour ça qu'il faut gérer cette période. Ouais, donc C'est là qu'on en avec euh, donc, et, et les quelques... Euh, voilà, Le et... Qu'est-ce qu'elle nous propose pour voilà. gérer
1: l'intervalle Et puis je veux bien qu'on se projette au-delà parce que euh, dans une logique d'investissement de long terme euh, moi ça m'intéresse effectivement de voir vous en tant qu'investisseur, comment vous regardez ces différents horizons Mais si on est sur le moment critique là. Alors sur le moment critique, qu'est-ce qui se passe En fait,
5: la, la, la grosse crainte, c'est que quand vous avez des prix l'énergie, donc je pars veux pas forcément revenir sur le système qui est... Il a été est, expliqué. Est, mais mais oui. en fait, c'est sur le prix marginal. Pourquoi c'est sur le prix marginal C'est parce que quand il n'y a plus d'énergie, il faut que le, le, le producteur marginal, il faut qu'il soit incité à participer ouais, à la production. Si on lui met un prix où il n'est pas rentable, il ne oui. va pas ouvrir. On donc de On va démarrer sa centrale, donc il faut qu'il ait une fond. raison de le faire. Donc si on plafonne trop les prix, en fait, les, les, les producteurs ne veulent plus produire. Donc c'est pour ça que, et c'est ça, ça le sujet. Ensuite, il faut proposer le même prix à tout le monde, que ce soit les producteurs à partir de gaz, d'éolien, de solaire, pour que tout le monde soit incité à participer à la production. Donc c'est pour ça que ce système est difficilement réformable, en tout cas euh, pas euh, en un claquement de doigts parce que les, les, voilà, les, les entrepreneurs c'est un peu comme l'eau, ça, ça se diffuse partout et parfois on fait quelque chose et ça a des conséquences qu'on n'avait pas du tout anticipées parce que l'entrepreneuriat privé, lui va toujours trouver la un paille chemin, mais voilà, un chemin, il va toujours et trouver oui. un chemin donc, et c'est ça qui est difficile donc cette réforme ne peut pas être quelque chose d'envergure structurelle, comme ça, pour le mois de novembre. C est, c est, ça, en tout cas, ça, ça paraît très peu probable. Ensuite, la question, c'est, et nous, la question qu'on se pose en tant que gérant pour les portefeuilles, pour nos souscripteurs, pour nos clients, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire C'est vrai que le problème, c'est si on met un, un prix plafond, euh, c'est là où ça peut poser problème, parce qu'il ne faut pas le mettre trop bas, sinon on va dissuader les investisseurs d'aller dans le secteur, et donc ouais. on va finalement être contre-productif, parce que on va impacter la production, qui va être moins forte. Ouais. Donc il faut fixer un prix élevé, et c'est là qu'on en vient à ce que les fuites qui ont, qui, qu que les journalistes du ouais. FTI ont révélées, ouais. euh, d'un niveau de 200 euros du mégawatt-heure. Ce qu'il faut savoir... Pour l'électricité faut... non produite à partir de gaz. Exactement. On veut quand
1: même que le gaz reste, reste à part dans cette, dans cette affaire. Voilà, donc c est, c est,
5: c est, c est, ce 200 euros, si vous voulez, aujourd'hui, les, les, les analystes qui utilisent les boîtes, ils étaient plutôt, euh, ils, dans leur modèle, ils mettent 100 euros du mégawatt-heure. Donc là, on a mis une limite quand même ouais, très supérieure je veux dire, à la à l'esprit ouais. des analystes, des observateurs, ah ouais. donc on est à 200. Donc là, on peut clairement euh, une, en, en, en stimuler les investisseurs. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que pour les consommateurs, on ne va pas avoir 200, on aura toujours... Aujourd'hui, les prix sont à, à plus de 500 euros du mégawatt -heure sur le marché de gros en Europe. Et donc, euh, on, on va toujours payer des prix très élevés. Par contre, la société qui produit l'énergie, l'électricité, elle, elle, elle va vendre à 500 et tout ce qu'il y a jusqu'à 200, elle va le rendre à l'État. Ce sera compensé. Hein voilà. oui. Donc ça, en tout cas pour le marché, pour le secteur, c'est une très bonne nouvelle que ce seuil soit mis à 200. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, chaque État va pouvoir redistribuer cette manne. Donc les gouvernements de chaque État redistribuent à cette manne. Comme le souhaite entre le, le, les ménages, les industries, les PME, les grandes sociétés, les riches, les pauvres, chaque, chaque euh, État fera la politique. Ouais. Tout ça, ce sont des mesures de court terme qui sont euh, qui ont été vraiment saluées par euh, par le marché. Et par, On a euh, vu le
1: rallye des utilities euh, hier, c'est avec ce en fait. soulagement de se dire ouf, le plafond qu'on met est quand même suffisamment euh, élevé. Un, pour nous permettre de vivre et puis pour nous permettre aussi d'engager encore des investissements et d'attirer des investisseurs dans nos business models et dans nos, nos trajectoires futures. Exactement. Donc ça, c'était vraiment,
5: vraiment <rire> un, une, une, une très, très bonne nouvelle pour le, pour le marché. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que boursièrement, le secteur, il se porte plutôt bien puisque depuis le début de l'année, globalement, les grosses valeurs, les belles valeurs du secteur sont tout en hausse pratiquement, à part euh, quelques exceptions. Sur un an également, elles sont toutes en hausse, alors que le marché, comme depuis le début d'année, le marché il a moins 15, moins 16, donc c'est quand même une surperformance déjà euh, majeure. Et ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en 2020, on avait eu un, un rallye de toutes ces valeurs. 2021, ça avait été plutôt une, une période de consolidation, et là, en 2022, maintenant que les choses sont beaucoup plus claires, pourquoi Parce que le secteur ouais, ne ouais. montait pas, parce qu'il y avait toujours cette incertitude Bien sur les, les taxes, etc. Bien maintenant sûr. que la situation est clarifiée, en tout cas pour nous, ce secteur devient vraiment un, un socle d'investissement puisqu'il offre de la défensive, même, parce que ce sont des valeurs comme défensives, elle offre de la révision en hausse des, des, des attentes, puisque les analyses comme je vous disais étaient euh, ouais, 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 ouais. euh, beaucoup modélisent plus plutôt 100 donc ouais, là ouais. si on voit plus haut ça va être plus clair, et surtout cette incertitude maintenant elle est élevée donc euh, là c'est vraiment euh, pour moi un secteur à, à privilégier dans les conditions actuelles, d'autant plus que si on s'inscrit dans les propos qui ont été dit juste avant on se dirige vers une récession où il y a beaucoup de valeurs ouais. qui vont souffrir et pour lesquelles
1: encore le là, marché semble un en peu en trop la optimiste il n'y a euh, pas de, 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 d' accord coût, euh, normalement, alors euh, oui, euh, récession, c'est moins d'activité, donc c'est peut-être un peu moins de, de, de production, mais au final, ça reste quand même des business euh, récurrents. Euh, quel choix on fait dans ce secteur, euh, Pierre voilà, Donc, Il euh,
5: donc, euh, y, y, y a plusieurs idées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une une société qui produit de l'électricité renouvelable, globalement, le, le profil type, c'est 80% de la production est vendue de manière contractualisée, directement à des consommateurs comme Amazon, Google, Auchan, à des prix... Fixé. Alors, ça, ce sont des Power Purchasing Agreements, qu'on appelle dans le jargon PPA. Et euh, ça, c'est 80% de la, pro la production et c'est ce qui offre la résilience dont vous parlez. Donc, c'est. Voilà. Les 20% qui restent sont vendus la plupart du temps sur le marché. Mmh. Voilà. Et donc, c'est là où ce fameux prix de 200 ouais. euros euh, arrive. Ensuite, sur les PPA, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an et demi, ils étaient à 40 euros du mégawatt Aujourd'hui, on est plutôt sur 100, 110, 120.
1: Les nouveaux contrats qui se nouent aujourd'hui, c'est sur la
5: base de ces tarifs-là. Voilà. Pourquoi Parce que des acteurs comme Auchan ou Amazon ou Carrefour, quand ils euh, s'engagent sur euh, la consommation, sur la, la réduction de leurs émissions de CO2, ben, ils vont voir des acteurs comme Verboon ou comme Neowen. Voilà. On veut votre énergie, on veut l'acheter et il y a, comme tout le monde s'engage sur ces objectifs, aujourd'hui, il y a un goulot d'étranglement qui fait que il n'y a pas assez d'énergie verte pour la la demande, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que les prix de ces PPA s'envolent. Donc, ces, 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 ces contrats PPA vont devenir de plus en plus rémunérateurs pour les acteurs du secteur. Et ça, je peux vous dire que c'est un élément qui est largement sous-estimé par les analyses. pour parler avec eux très régulièrement, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Ça, c'est un sujet qui va venir alimenter la valorisation de ces valeurs en, en bourse au cours des, des prochains trimestres. Et voilà. Donc, ça, alors, alors maintenant, en Europe, si on prend la côte européenne, je veux dire, il y a... Il y a, il y a quelques... Donc, ça reste comme un secteur en, en, en croissance hein, donc de environ entre 10 et 20 par an selon les technologies hein, donc euh, éolien, solaire, hydro euh, euh, et il y a on va dire il y a quatre vraiment grosses valeurs il y a EDP Renovaveis, ouais. un portugais. Voilà. Il y a Acciona Energias, un, un, un espagnol. Ouais. Euh, ensuite, vous avez verbund un autrichien qui fait quand même 32 milliards de, 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 de capitalisation. Donc là, on est quand même sur des, sur des choses très importantes. Et ensuite, on a Orsted, donc ça, c'est un acteur danois, ouais. euh, voilà, qui capitalise une quarantaine de milliards d'euros. Donc déjà, ici, sur ces, trois acteurs, sur ces quatre acteurs, nous, on, enfin, si aujourd'hui je peux euh, recommander certaines valeurs, même si ça fait partie de notre Top 10 qui sont tout mm -hmm. à les publics. On a EDP et Renault Avensis qui est vraiment une, une position cœur dans notre portefeuille et Actiona Energias qui sont des acteurs quand même très, qui ont un bon track record, ah assez oui. diversifié et qui savent, qui, 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 qui savent très bien exécuter euh, avec la proportion de résilient et, et de marché dont je vous parlais. Ensuite, Verboon c'est beaucoup plus risqué parce que 100% de la production est vendue au marché. Donc vous êtes totalement ah oui, est euh, est un titre qui est soumis plus aux aléas du marché. Et okay. Orsted, Orsted c'est aussi un bon acteur mais qui est moins Moins pur que EDPR et Axona Energias.
1: Ah ouais. voilà. Portugal, Espagne, des pays euh, vertueux sur le plan euh, énergétique, totalement indépendants du euh, gaz russe. Euh aujourd'hui et donc les deux entreprises que vous avez citées qui sont l'une portugaise l'autre espagnole. Merci beaucoup Pierre Pierre Chang qui était Merci. avec nous pour évoquer ce thème de l'énergie et la traduction en matière d'investissement avec une réforme du marché de l'énergie qui est en cours en Europe, réunion à suivre demain des ministres européens de l'énergie. Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.